1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, bonjour Rust. Salut, c'est vachement cérémoniel, euh, j'allais dire ce matin, mais c'est après-midi cet après-midi, parce que nous allons parler du Bare Knuckle, et pas forcément du Bare Knuckle FC, qui est vraiment l'organisation qui monte, hein. donc Bare Knuckle, c'est ces combats « main nu entre guillemets, puisqu'on a uniquement les bandes, et qui monte ces derniers temps vraiment, hein. on a des combattants comme Pauline Malinagi, Artem Lobov, et puis certains allez, anciennes gloires de l'UFC comme Johnny Hendrix Johnny Hendrix Johnny Grit. Johnny Hendrix Jimmy Hendrix qui viennent donc au Bare Knuckle FC, donc mon cher Rust, sur le papier, c'est normalement formidable, le concept.
2: Bah, sur le papier, c'est formidable. Et en plus, ce qui est génial, c'est que sur le papier, le, le, la boxe à main nue, ça, ça nous aurait permis et ça nous permet en quelque sorte de répondre à cette problématique qu'il y avait euh, depuis quelques années déjà, en fait, euh, dans le monde du MMA, particulièrement dans le monde du MMA. Je ne l'ai jamais entendu, le monde de la boxe, qui était est-ce que… Est-ce qu'il ne faudrait pas, si on veut vraiment s'approcher du côté ultime euh, des sports de la combat force. et, des, et, des, et des, de la force et des, des combats des arts martiaux mixtes, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir les points nus euh, au lieu d'avoir des gants Parce que ça modifierait la manière de frapper et certaines personnes comme Jorgen et même Georges Saint-Pierre avaient dans l'idée que euh, lorsqu'on a euh, les mains nues, et même pas de bande nécessairement pour soutenir le point, On frappe avec beaucoup plus de parcimonie euh, en choisissant ses coups plutôt qu'en y allant. Euh, enfin, vraiment, mais comme une comme une harpie parce qu'on sait qu'on a le poignet protégé et les gants. Et, euh, et donc, c'était une question en fait qui, qui depuis quelques années, venait déjà. Qu'est-ce qui se passerait? au niveau de la santé des combattants, peut-être moins d'impact, peut-être qu'ils iraient moins fort, etc., si on avait la boxe à main nue. Et comme tu viens de le dire, euh, Bare FC, qui est l'organisation la plus connue, et c'est aussi euh, parce que c'est la première qui a relancé la machine, c'est un, un sport, le, le combat, la boxe à main nue, qui était euh, prohibé aux États-Unis depuis, je crois, c'est 1889, un truc comme ça. Donc, ils sont revenus en mars 2018 avec ce concept. Après, on peut dire que c'est plutôt, on va parler du Bernuckle en, en général, en général. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, je m'égare. Euh, et, et donc, voilà, on, on a maintenant cette nouvelle forme, cette nouvelle forme de combat. Et euh, alors, je sais pas comment le font les autres organisations, je sais juste que la plus connue, le Bernuckle, du coup, elle fait 5 rounds de 2 minutes. Et on l'avait déjà évoqué dans notre interview avec Morgan Charrière c'est le fait que pour moi, c'est déjà un gros problème. En fait, le, le combat à main nue, si c'est dans ces conditions-là, 5 euh, fois 2, 5 fois 2 minutes pour de la boxe anglaise. Eh ben, ça veut dire que t'as pas le temps, t'as pas le temps de niaiser en fait, euh, t'es es obligé d'y aller et c'est fait pour ça, les règles sont faites pour ça, tu es obligé, le combat commence, euh, ça y est, tu, tu te rends dedans comme des coqs, tu sais, en Thaïlande avec les griffes au bout, là tu t'as pas de temps en fait, et c'est probablement peut-être un peu au détriment de la qualité tactique et technique de ce qu'est l'essence le, qu de de, du noble art, donc euh, pour l'instant en fait, ce qu'on a vu de, du Bernuckel, c'était des énormes guerres, mais vraiment des énormes guerres, où deux mecs sont là en face de l'autre et s'envoient euh, bah, grosso modo des tractopelles sur le pif, jusqu'à ce que euh, bah, soit jusqu'à ce que l'un soit KO, soit jusqu'à jusqu'à jusqu en fait la fin du combat qui sera finalement assez courte. Donc les mecs n'ont pas le choix que d'essayer de marquer le plus de points. Et que cherche le Bernadke finalement Parce que est-ce que c'est finalement aujourd'hui des
1: combats d'esthètes, des combats d'artistes avec une vraie alternative finalement au noblard ou alors finalement deux véritables bains de sang Parce que pour l'instant, on a l'impression que c'est finalement ce que les fans, un, recherchent et ce que les promoteurs recherchent. On se, re on se souvient tous du promoteur qui avait dit euh, « bah, Il n'y a pas eu assez de spectacles, alors le mec ne sera pas payé. » Bon, finalement, il avait bien été payé. Mais, mais... mais voilà, finalement, est-ce qu'on ne cherche pas juste des bains de sang avec le burnacle
2: Bien sûr que si Et euh, ce serait presque malhonnête maintenant De la part des organisations de Bernoulli De dire non non mais c'est vraiment pour voir le noblard Comment ça se fait quand les coûts sont différemment Machin importés Non c'est clairement parce que c'est actuel Il y a une demande Parce que pff, tout ce qui se passe Il y a une demande de, de ce qui est de plus en plus extrême et euh, le, la, la version de la boxe à main nue, ben, c'est visuellement déjà, c'est vachement graphique Et c'est beaucoup plus extrême dans l'idée Donc euh, non, effectivement, c'est parce qu'il y avait une demande De, de la manière qu'il y a, euh, T'en en parlais la dernière fois, du catch euh, semi-réaliste Où les mecs se mettent vraiment des coups de chaise, oui, des barbelés et tout ça Non, des de vrais barbelés, oui Non, c'est ouais. pas
1: semi-réaliste, c'est réaliste, réaliste. Voilà, c'est réaliste Donc il
2: oui. euh, y, y a cette demande et, euh, et visiblement, et ben, ça marche puisque Bon, la raison pour laquelle... Parce que Pauli Malignaggi, qui est donc un boxeur euh, plusieurs fois champion du monde, un vrai boxeur professionnel qui a combattu les plus grands, la raison pour laquelle il vient en Bernacol, ce n'est pas parce que le sport euh, est en train de percer, vraiment, enfin, je ne pense pas, c'est simplement qu'il a un, un, un bif, une dispute avec un, un, un pote de Golan McGregor. Mais mine de rien... C'est quand même quelques gros noms, comme tu les citais. Ça peut être Chris Lieben, ça peut être Johnny Hendrix, un ancien champion à l'UFC. On a quand même de plus en plus de gros noms. Donc je ne sais pas où ça va aller. Je ne sais vraiment pas où est-ce que ça va s'arrêter. Parce que s'il n'y a pas de profondeur, c'est un peu comme quand tu... J'allais citer Mario Kart, mais je ne vais pas le faire, parce qu'il y a de la profondeur dans Mario Kart. Mais c'est comme quand tu joues à un jeu d'arcade, en fait, dans lequel tu n'as pas de profondeur de gameplay. Bah, quand tu as fait le tour, tu as fait le tour et tu t'amuses plus. Donc je ne sais pas si ça va rester, mais en tout cas, c'est vachement intéressant. Surtout qu'avec, bah, pour revenir un petit peu au Bernocke-LFC, parce que c'est vrai que c'est
1: l'organisation aujourd'hui qui emporte un petit peu tout, il y a des ambassadeurs de prestige avec Anthony Johnson, il y a également ouais. bon, le money fight qui est quand même entre Artem Lobov et Polymagnology, comme tu le disais justement. Bah, ce combat-là, il y a quand même des conférences de presse, il y a de nombreuses vues à chaque fois. Donc j'ai un peu l'impression tu vois, que c'est en train de devenir un une espèce d'UFC des débuts. Tu vois, tu sais, quand il y avait un petit peu de sang, pas trop de règles, mais que tu avais quand même un emballage qui pouvait faire envie, et puis qui, avec des gens qui disaient « bon, bah, je vais quand même acheter le pay-per-view qui ne coûte pas grand-chose ». Et là, on a un peu cette impression-là, parce que tu as quand même du beau monde. As, ça fait parler sur les réseaux sociaux. Enfin, à l'époque, au premier UFC, évidemment, c'était 93, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais tu vois ce que je veux dire ouais. Je me dis, tu as peut-être. et d'ailleurs le promoteur disait « on est là pour
2: rester », il y a un petit peu de ça, il y a des noms « bon ». Ben c'est vrai, pourquoi pas En fait, c'est vrai que j'ai la même impression, euh, l'impression que c'est carrément un projet embryonnaire et pour l'instant, euh, ils tentent des trucs pour voir comment réagissent le public et en fonction des réactions, ben, ils vont aller d'une d'un côté ou de l'autre et, et c'est en fait, ben c'est tout à fait embryonnaire et c'est tout à fait normal que ce soit comme ça puisque par définition, ça a genre un an, donc c'est un nouveau-né en fait ce projet-là, donc c'est vrai qu'on ne sait pas où ça va aller, après si ça reste sur le même format 5 euh, mmh. fois 2 minutes, ça handicapera pas mal, pas mal je pense un développement euh, pff, hypothétique, après c'est vrai que voilà, ça dépend qui viendra, ça dépend qu'elles approches. pourquoi tu te marres non mais, Le mec le plus convaincu du monde, ça empêchera un
1: développement euh, pff, hypothétique hein
2: non, Ouais, non c'est la... vrai que, mais c'est parce que voilà, pour l'instant de là où ça en est, de la manière dont c'est fait euh, je sais pas, j'ai pas forcément confiance sur le fait que ça, 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 ça va vraiment grimper jusqu'au sommet. Mais bah, si d'aventure il euh, y a, je sais pas, euh, un vrai technicien de l'anglaise qui revient et euh, qui décide de, de pour, parce qu'il a besoin de faire des thunes ou je sais pas trop quoi, d'essayer un événement et que lui prend une approche beaucoup plus technique et euh, peut-être que c'est ce que fera Poleman Energy. Hein, où il prendra de la distance, et même sur les 5x2, sur 10 minutes, il arrivera à faire un truc sublime, peut-être que ce sera le début de quelque chose de nouveau, donc, pour l'instant, c'est parce qu'on a des énormes sluggers en fait, hein. c'est parce qu'on a les Johnny Hendrix et les Chris libon euh, c'est pas pour rien qu'ils sont Enfin, ils prendront pas de Tarek Safedin, tu vois, donc, après, ah bon. de autre côté, on a vu donc, euh, Johnny
1: Hendricks qui, qui a perdu son premier combat au Burnuckle. Et moi, j'étais, on va dire, assez favorable au Burnuckle parce qu'il y avait ce côté, finalement, euh, on se disait, bah, les gars vont taper un peu moins fort, comme tu disais précédemment. C'est ce que Joe Rogan, c'est ce que l'illustre Polydome -Sau disait. Parmi les avantages du Burnuckle, c'est que les mecs allaient y aller un petit peu moins fort. Et donc, forcément, ça allait permettre d'avoir un peu plus, entre guillemets, de spectacle. Mais on voit que les mecs, comme tu dis, envoient parpaing sur parpaing. Et les combats étaient finalement assez expéditifs. Moi. Pour moi, il y a eu vraiment un avant-après Artem Lobov versus Jason Knight. Donc, ces deux anciens de l'UFC. Donc, le pote de Conor McGregor contre Jason Knight, qui est un peu, bah, fin, on va dire, le, le mec qui, qui affronté à peu près tout le monde à l'UFC, mais qui était surtout connu pour des guerres. Pas forcément le mec le plus, euh, bah, le plus artistique du roster. Et ce combat-là a été à la distance. Et personnellement, j'ai trouvé ça horrible. Parce que, clairement, il n'y avait aucune finesse. Les gars étaient en sang Il y a eu des multiples knockdowns. Et finalement, on avait vraiment l'impression que c'était... Une guerre, mais une guerre où on avait juste envie de dire, dès le deuxième round, finalement, stop, les gars, parce que là, vous laissez des années d'espérance de vie, vous laissez des milliers de neurones pour finalement pas grand-chose. Et puis, c'était… Enfin, juste le spectacle était affligeant. Et pour moi, quand tu y eu ce combat-là, c'est exactement comme ce que tu as dit précédemment, le côté du 5 fois 2 minutes… C'est non, c'est pas possible. Et, et ce qui est assez triste, c'est que c'est le combat qui a le plus fait parler et qui a fait le plus de buzz. Parce qu'ensuite, quand les mecs ont même posté les photos d'eux avec les, bah, leur gueule complètement tuméfiée, les gens disaient Waouh, c'est ça, un vrai warrior. Et pour moi, clairement, ça montrait les limites du bare knuckle. Mais d'un autre côté, ça montrait les limites pour moi, mais tout l'autre tout public, finalement, à qui peut-être qui prouve que le barnacle ne s'adresse pas à moi, et es là, ah ouais, ça c'est le combat,
2: ça c'est le fight. Ouais, bah j'ai un peu du même avis en fait, et c'est marrant parce qu'on n'est pas les seuls, et il y a eu beaucoup de gens euh, qui ont réagi, réagi de la même manière en disant, ah bah voilà, on voulait voir ce que c'était le combat à main nue, la boxe à main nue, bah maintenant on sait, et en fait c'est pas terrible, <rire> et c'est ce certaines des réactions qui, qui étaient postées, et en fait c'est vrai que on regarde, la raison pour laquelle on regarde n'importe quoi, que ce soit du sport pour lequel on écoute de la musique, pour laquelle. C'est Dan Hardy qui synthétisait ça en disant que n'importe quel mouvement, quand il est parfaitement contrôlé, est magnifique. Et c'est ce qui fait, par exemple, que c'est somptueux de regarder. Bon, je vais éviter de citer Tijani Lachaud, mais. John Jones, ou Fedor, ou Crocop. Voilà. C'est que c'est complexe. Ce sont des gestes qui sont à la perfection, qui sont envoyés à la perfection avec l'angle qu'il faut, la vitesse qu'il faut, avec les déplacements qu'il faut. C'est un art, c'est une science, c'est magnifique. Et ben, quand on voit Artem Lobov versus Jason Knight, donc tu vois des mecs s'envoyer des steaks pendant 10 minutes. La technique, au bout d'un moment, ils en ont, ce sont des combattants professionnels. Ça, on ne peut pas leur enlever, mais quand ils sont pris dans quelque chose comme ça et qui est, qui est, qui est le, le, le papier cadeau il est fait tu, tu sais ce qu'il y a dedans en fait hein, vu le papier cadeau ce sera vraiment des, des, des luttes à mort quoi. et quand tu vois ça pendant 10 minutes bah, au bout d'un moment pff, tu n'y trouves rien en fait personnellement j'y ai rien trouvé c'est à dire que bah, ce n'était pas spécialement technique ce n'était pas très beau à la fin, tu finis même par vraiment avoir mal au cœur pour les deux combattants parce que tu te dis, bah ouais, clairement, euh, enfin, les, les deux semaines suivantes, ils vont avoir du mal à dormir, tu vois. Je ne je sais, sais pas ce que les gens vont y trouver au long terme s'il n'y a pas déjà cette profondeur physique derrière et si ça reste ça que recherchent les gens. Si c'est ça, ce genre de choses qu'il y a à chaque main event et, euh, et vers quoi on tend, bah, je n'ai pas envie de regarder une carte ces dix combats et où il se passe ce genre de choses quoi. J'ai envie de voir, j'ai envie de voir des techniciens, des magiciens de la de la j'ai envie que ce soit beau quoi.
1: Et bien voilà le bernecule et... si ne ça... enfin, le barnacle, tout court d'ailleurs ne s'adresse peut-être pas à nous qui bon aimons les et qui est bon, euh, les artistes comme TJ Dilacho bien mais aujourd'hui, on est surtout là pour interviewer le premier combattant français à avoir combattu en bernecule enfin c'est lui qui le dit. On ne sait pas, peut-être parce que comme le Bernacle existe depuis quasiment la nuit des temps, il y a sûrement eu un, un combattant français qui a déjà combattu en Bernacle. On va dire. Oui, que oui, oui, ça c'est. Oui. Le premier combattant français qui a combattu en Bernacle depuis le renouveau du Bernacle. Donc qui a ouais. fait un documentaire disponible sur YouTube. On vous mettra ça dans la description euh, bah, sous le nom de Rats Production. Le combattant s'appelle Sami Damari. Donc il a combattu il y a quelques semaines. Eh bien. Euh en Angleterre, puisque l'Angleterre est l'autre terre du Bernickelle, donc il combattait un Britannique, Shima Amardi, il a malheureusement perdu, mais euh, bah, on va dire euh, honorablement, puisque ah ouais. c'est vrai que, bon, pour euh, petite introduction, après de le dire sans doute mieux que nous, mais c'est vrai que c'est pas un combattant professionnel, on va dire, dans le sens, euh, bah, le, ce n'est pas son métier de faire soit du MMA ou soit de la boxe.
2: Ouais, et, euh, mais, mais voilà, déjà, premièrement, énorme respect, enfin ça c'est vraiment, c'est la base, évidemment, mais n'empêche que il en faut quand même sacrément pour décider de monter sur un ring, sachant que ce sera à main nue, même s'il y a des bandes, ça reste l'équivalent de main nue. Donc, euh, énorme respect. Et, euh, et puis voilà, de discuter euh, avec euh, l'homme en question. L'homme en question, eh bien, c'est parti, grâce <rire> à la technologie. A...
1: Et puis, à la régie, nous allons réussir à ajouter ce monsieur à, cette, à ce podcast, à <rire> que ça fonctionne. Ouais.
2: <rire> Les magiciens de la technologie moderne.
1: Parce y a toujours ce risque Technologie américaine. Alors on va voir. Petit moment de doute.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me in a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: <rires> eh bien, le doute se confirme. Oh, oh ça fonctionne? Allô? Oh, bonjour, nous Allô. sommes en direct live avec Samy. Bonjour, Samy. Bonjour, tu... ça va? Ça va, yes. ça va superbe donc on est en plein podcast la soeur est-ce que tu es... as une bonne connexion pose-toi,
3: installe-toi euh, bah, écoute à vous de me dire si j'ai une bonne connexion je, ça, je marche faire, ça, en tout
1: cas. ça marche nickel ça marche nickel bah, de donc, ouais. donc alors ouais t'es le combattant le premier combattant français à avoir combattu en bare -nacle. ça fait combien de temps on est... bon, ouais, sur ça il y a
3: une petite euh... ah Entregue, ah, entre guillemets voilà. une petite <rire> en fait on est en fait, alors moi j'ai combattu le 10 novembre euh, 2018 en barque Il y a un deuxième Français qui a combattu en barque-nucle. C'était un petit peu après, je ne me souviens pas de la date. Par contre, il faut remettre les choses dans le contexte. Lui, c'était quand même un combat pro. Pour une ceinture face à un ancien de l'UFC. <rire> D'accord. Okay. D'accord, putain. Il y, a même... <rire> okay. il y a quand même une différence. Donc, on va dire, allez, moi, premier amateur et lui, premier pro.
1: Ok, voilà. bon. Bon, on mettra l'astérisque voilà. en scred hein, dans la description. Mais, et, et donc, toi, qu'as-tu pensé de cette expérience, finalement, qu'en tires-tu Parce que c'est ce qu'on disait avec Ross précédemment, tu n'es pas, pas professionnel du tout. Donc, pourquoi juste ce challenge qui paraît quand même assez insensé
3: bah, euh, Moi, ce qu'il faut savoir, bon, même si ça ne s'est pas vu au vu de ma technique euh, sur le ring, c'est que j'ai quand même 15 ans de sport de combat. D'accord. Et que euh, euh, en fait, bah, je n'étais jamais monté sur le ring, ring. Je me suis dit, merde, bon, je suis jamais monté sur le ring. Et euh, quand j'étais plus jeune, comme beaucoup, bah, j'avais le rêve de devenir pro. Sauf qu'en fait, bah, je me suis rendu compte vite que je n'avais pas l'étoffe d'un champion, en fait. Et euh, du coup, en fait, euh, bah, j'ai eu cette opportunité qui s'est présentée à moi de devenir, euh, comme je, dis, je répète, hein, le premier Français, mais c'est à prendre On va dire d'être l'un des premiers Français à combattre en barque knuckle Et euh, du coup, bah, voilà, quoi. Mais bon, après, euh, faire son premier combat dans un sport contact euh, en barque knuckle ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Donc, euh... <rire> ouais,
2: c'est clair. clair. Mais du coup, j'avais une première question par rapport à ça. C'est euh, bah, tout simplement, comment est-ce que tu as vécu l'expérience On sait, fin, pour ceux qui sont déjà un peu montés sur un ring, ce n'est vraiment pas évident de trouver le courage de monter. C'est toujours un peu compliqué quand tu es dedans parce que tu es en full automatisme et tout ça. Comment c'était et, et comment est-ce que tu as vécu les instants avant le ring et le combat en lui-même Comment tu étais dedans Alors, euh, avant
3: le combat, vachement stressé, quand même, on va pas se mentir. Normal. Après, il ouais. euh, y a eu, euh, eu euh, l'un de mes coachs, euh, Rickans de la chaîne YouTube euh, Rickans. je ne sais pas si vous connaissez, chaîne de boxe anglaise, qui m'a fait, on va dire, une préparation mentale qui m'a bien chauffé et qui m'a mis les nerfs. Donc, euh, à partir du moment, après, je suis arrivé sur la scène, j'ai commencé à monter, là, j'étais en mode guerre. Je voulais, euh, voilà, je n'avais <rire> plus trop de trac, je voulais juste en découdre. Après, sur le, sur le ring, on va dire, sérieusement, en tout cas, moi, pour moi, hein, pour ma part, hein, euh, j'ai perdu peut-être 70% de mes capacités euh, techniques. Ok, d'accord. Okay. Par, par rapport au, je sais pas, la, on va dire le stress, euh, l'agressivité la Vitesse des coups, tout ça, et le fait que j'ai pas d'expérience mmh. de combat, donc euh, voilà.
2: Ah, et quand... ah, oui. je, je vous en prie, je vous en prie. Vous en prie. Ah bah écoute, c'était simplement une question, mais alors du coup, là, j'ai vraiment envie de savoir techniquement euh, comment ça, donc les, les bandes que tu as, euh, as au point, ça te maintient, ça te maintient solidement le poignet. Alors euh, en fait, si euh, je sais pas si vous avez regardé le reportage ou pas, je oui, sais pas on, si. a,
1: on a regardé, ouais.
3: D'accord, ok. Alors, euh, ouais, en fait, ça te maintient le poignet, on va dire, ça évite un petit peu les, euh, les déchirures au niveau du visage. Mais à la base, c'est fait parce que en fait, euh, c'est pas très légal, en fait, le barque knuckle, le fait de combattre euh, sans gants, enfin, voilà, tout ça. Donc, en fait, le fait qu'ils mettent des bandes, ils ont le même statut légal que le MMA. C'est pour ça qu'on a les bandes, en fait, à la base.
1: Et, Et au que... niveau de... Et au niveau ouais. des impacts, j'imagine que toi, Sadio, on voit quand même plusieurs fois, tu es assez durement touché. Euh, mmh. Et toi, la différence entre ça et tous les sparring que tu as fait, bien évidemment avec Gant, j'imagine que c'était complètement différent.
3: Euh, ouais, ouais, c'était ouais, différent. <rire> après, après euh, que, comme on voit au début du reportage, je, je me suis entraîné avec euh, Franvi euh, Goma, un ancien champion de France de kickboxing. Et il m'a il m'a appris à encaisser euh, même <rire> je pense qu'il tapait encore plus fort que mon adversaire même avec euh, avec les gants il faisait encore plus mal euh... <rire> donc euh, donc euh, ouais ça, ça va ça a été il y a, il y a juste la la, la fa... Le... ah, juste après m'être déboîté l'épaule la fameuse euh, ouais. la gauche un peu plus qui m'a celle-là elle m'a fait très très mal mm -hmm. celle-là j'ai ce moment là heureusement que je que je l'ai accroché parce que voilà
1: <rire> OK Et... Et qu'est-ce que tu en tires, finalement, de cette expérience Parce que c'est vrai que, de loin, on se dit, bah, effectivement, c'est un combat amateur. T'as pas, a priori, vocation à en faire ta carrière. Donc, on se dit, bah, juste, pourquoi t'as fait ça Et là, qu'est-ce que tu en tires Tu te dis, bah, je voulais faire mon reportage ou c'était juste prouver à toi-même que tu pouvais le
3: faire Il euh, y a plusieurs choses. Déjà, euh, premièrement, c'est un défi personnel. C'était me prouver à moi-même, euh, voilà, se chercher et tout ça. Et euh, c'est aussi dans le, dans le but euh, de mon reportage, parce qu'en fait, je vais faire plusieurs reportages où je défie des, euh, des gens dans plusieurs disciplines, mais dans leur pays en fait directement. C'est okay. ça le, le but. D'accord. Euh, voilà, lutte sénégalaise, d'Ambé au Nigeria, puis plein d'autres trucs que ouais. j'ai en tête. <rire>
1: Et pour les assurances au niveau de l'hôpital et ce genre de choses, comment
3: ça va se passer enfin, euh, euh, de Toute façon, euh, en tout cas pour le pour le pour le, le euh, t'arrives direct, ils te font signer une décharge, comme quoi ils, pre ils prennent rien en charge. Hein. C'est <rire> génial, putain. Et
1: okay. donc comment ça s'est passé juste après Alors après le combat, euh, quand tu t'es quand es allé te faire soigner, enfin qui, qui t'a aidé C'était le médecin du barknuckle ou comment s'est passé
3: bah c'est à dire que moi euh, moi j'ai eu l'épaule déboîtée mais elle s'est remboîtée euh, au moment du voilà donc euh, logiquement c'est allait et euh, les saignements les c'était superficiel comme c'était le visage c'était c'est des, des petites coupures mais c'est tout de suite impressionnant donc j'avais j'avais vraiment rien quoi donc j'ai pas été ils m'ont ils ont regardé vite fait quoi
2: mais voilà ils ont vu que j'avais pas grand chose et... Okay. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui. qui là, tu, tu dis que tu vas faire d'autres documentaires et euh, dans d'autres pays et peut-être sur d'autres disciplines. Tu as envie de refaire des combats de Berneuclé et si tu as envie d'en refaire, ça te fait pas un peu peur justement le fait que bah, tu es plus prompte aux coupures, tu es plus prompte à. C'est superficiel, mais c'est quand même relou. Tu, pour ça, tu, 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 tu serais quand même prêt à remonter sur le ring euh, ouais, bah, ça, ça comme
3: j'avais dit, si euh, barnacle, franchement, si je peux l'éviter, je l'évite, hein. <rire> à la limite, je fais sur fais pour un bon chèque, à la limite, euh, euh, ouais, voilà, ok,
1: d'accord et, et, et par rapport à ça, parce que précédemment, avant que tu arrives avec Rost, on parlait du barnacle en, en tant que discipline, toi qu'est-ce que tu en penses ça, tu penses que c'est quelque chose de viable, on va dire, de, qui... Où il va y avoir de plus en plus de professionnels, ou alors ça va rester une niche comme c'est, et où toi, tu as été dans, un, dans une organisation finalement mineure, et euh, ça va mmh. rester un peu comme ça, des combats de coq
3: Ah non, 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 mais ça va, non, non, ça, ça va monter. Pour moi, là, c est, c est un, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est clairement en expansion. Euh, mmh, avec, euh, là, il va, il va y avoir le combat de Artem Lobov contre euh, Poli euh, Magliani. Et en plus, il y a quelque chose qui est intéressant avec le Bark Nukel. Je trouve qu'ils sont plus ouverts d'esprit, les combattants. Il y a beaucoup de confrontations entre anciens combattants de boxe anglaise et anciens combattants de MMA. Chose qu'on voit, euh, qu voit rarement en boxe anglaise, en fait. Et, et je trouve que plus les années passent, plus les, les gens, de toute façon, ils veulent voir quelque chose de plus violent à chaque fois. Donc, euh, là, le Bart nuckel là, clairement, ça répond à toutes les attentes. <rire> Donc, voilà.
1: <rire> c'est clair que niveau violence, ouais. peut-être une dernière question parce que là c'était plus sur le weight cutting. Parce qu'au début du reportage, tu mets que tu es à 90 kg, je crois, et pour combattre, oui. tu es descendu à 80 kg. Ça avait l'air d'être assez ouais. court sur la période. Comment ça s'est passé Parce qu'il y a juste un moment avant le combat, bah, on te voit avec les sacs poubelles, donc on se dit bah, c'est la classique. <rire> Mais sinon, sur toute la période, sur toute la préparation, comment tu as fait Sachant que t'expliques expliques bien que tu n'avais pas vraiment de moyens et que tu avais fin, finalement fait tout seul. <rire>
3: Bah alors en fait c'était sur ça j'ai fait n'importe quoi parce que clairement j'avais <rire> j'avais totalement le temps de perdre mon poids euh, voilà de manière normale quoi au fur et à mesure et sauf que ce qui s'est passé c'est que bah, comme je suis un gros mangeur bah, j'ai dit bon allez j'ai le temps j'ai le temps puis arrivé à un mois du combat bon bah, j'ai dit bon, attends faut que je commence à perdre du poids et j'ai j'ai même repoussé ça à deux... Ouais, deux semaines avant le combat et j'ai bah, j'ai fait le ouais je mangeais que de la salade quoi
1: voilà. Oh, oh. Et Dieu donc as réussi à perdre les 10 kilos en mangeant juste de la salade.
3: Oui, <rire> après ça, ça se voit pas forcément euh, sur moi là, parce que là j'ai repris mes 90 kilos. Mais euh, Mais euh, j'ai des, euh, des facilités à perdre du poids à la base. Okay. Bon, <rire>
2: Magnifique. Mon cher Rust. D'autres ouais. questions Oui, j'ai une, bah, une autre question. Bah là, là, ça, ça, là je, suis, je suis un peu titillé. Du coup, tu as parlé il y a quelques minutes du fait que ton entraîneur, euh, Rick Hans, a réussi à te motiver par euh, la manière dont il t'a parlé, le discours qu'il t'a qui donné, etc. Est-ce que tu peux en dire un peu plus Qu'est-ce qu'il t'a dit et comment est-ce qu'il te motive dans ces cas-là À
3: ce moment-là, il, il te, il va te booster. Il va te, il te dit, ouais, repense à tous tes entraînements, tout ça, toutes les fois où tu as couru, tous les efforts que tu as faits. Tout ça donc toi forcément tu vas ressasser tout ça puis après voilà euh, les trucs euh, voilà tu montes tu te tu défonces <rire> enfin normal quoi voilà ouais, tu, la complète quoi ouais. tu tu tu, tu, tu vas pas pour euh, voilà normal, non bien sûr quoi. ouais un truc, un truc ouais. pour te euh, pour, pour, pour allumer la flamme euh, qui est en toi quoi, en fait, ouais, quoi. Simplement. <rire> ah oui donc on m'attendait à quelque chose d'un petit peu plus on va dire euh... bah,
1: pointilleux mais non en fait Ça fait juste que tu lui bah, <rire> <ton> <rire> Donc ouais, donc le reportage est donc disponible sur YouTube. Euh, est-ce que tu peux rappeler tes réseaux sociaux et où est-ce qu'on peut trouver finalement euh, toutes tes points alors,
3: euh, alors, pour euh, mon Instagram, c'est rats.production, donc euh, en anglais, quoi. Et pour la chaîne, c'est rats espace production. Et là, vous avez mon reportage. N'hésitez pas à vous, à vous abonner parce que le compteur vu, il monte, mais l'abonnement, euh, voilà. Hein. <rire>
2: <rire> Juste, j'ai oh, voilà. encore une question si c'est possible Juste, ben oui, ben oui. est-ce ouais. que c'est euh, est toi qui es allé chercher l'organisation de Bernockel Ou c'est elle qui est venue te chercher et comment ça s'est passé C'est moi qui est parti la chercher, je l'ai contacté sur, euh,
3: sur Facebook directement euh, Parce qu'à la base je devais faire dans une première organisation On m'a mis un plan et après du coup en fait je suis... J'ai tapé « Bart Knuckle » sur Google, je suis tombé sur des photos d'un événement qui s'appelait « Bloodsport ». J'ai tapé « Bloodsport » sur Facebook, je suis tombé sur le Bartiste et j'ai envoyé un message au promoteur.
1: Okay. Voilà. Et, et sans indiscrétion, tu étais quand même payé pour faire ça
3: ou... Non du tout, il euh, y, y en a qui sont payés, mais non, moi c'était à mes frais, euh, j'ai payé, payé mon voyage et, euh, et, mon, et mon logement. Et voilà. est-ce que ça valait le coup du coup, cette expérience ah oui, clairement, ouais, ah, moi, franchement, moi, c'était ouais. le meilleur voyage de ma vie, hein, personnellement. Ah, ouais. ah stylé D'accord, ok. Bah, bah, super, peut-être,
1: hein, si tu peux me donner des indices, qu -ce, quel va être ton prochain combat ou ton prochain duel, on va dire
3: Alors, c'est pas. Euh, c est, c est en négociation, donc je peux pas dire que... Enfin, je peux dire si c'est officiel. contre truc euh... à l'UFC. Non, non. <rire> <rire> non ce, sera, ce sera très certainement en Afrique. En Afrique ah, subsaharienne. Oui. Ok, oh, ok. Voilà. Monsieur, monsieur a des projets. Bon, bah
2: super, bah, merci beaucoup Samy. <rire> ouais. À la prochaine. Et Vous puis, en... et et bah, puis bah, juste, je sais pas si on a eu le temps de le dire, mais bah, tout simplement, gros respect. Hein,
3: vraiment ouais. gros respect. Ouais. respect ouais, merci. Après, c'était voilà, un, peu, un peu dégueulasse. J'espérais faire un combat plus propre la prochaine. Fois.
1: <rire> ouais, 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 <rire> de toute façon, on suivra ça avec attention pour, pourquoi pas, voilà, le premier français à... On ne sait pas battre bombardier en lutte sénégalaise.
3: Intérêt <rire> de prendre du poids, là. <rire> Ou ouais,
1: à
2: la salade, n'y pense plus, là, hein, c'est même pas la voilà.
3: peine. <rire> Rime, Nathan, soir. Allez, à la Salut, à la prochaine. Allez, à la prochaine. Merci. Soit.